0: L'Afrique du Sud épinglée par l'AMA, l'agence mondiale antidopage, pour non conformité avec le code mondial antidopage. Une ombre sur les Springboks en pleine coupe du monde de rugby. Mais les hommes de rassier Erasmus ne risquent pas de sanctions immédiates durant le mondial. Explication du cas sud-africain avec notre témoin du jour, Jérémy Roubin, secrétaire général de l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage. Au micro de Romain Malric.
1: Avec Jérémy Roubin. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc l'Afrique du Sud a été jugée par l'AMA en non-conformité avec le Code mondial antidopage. Alors, tout simplement, ça veut dire quoi non-conformité
0: C'est un processus assez long. Toute l'année, l'Agence mondiale antidopage vérifie dans tous les pays et auprès de toutes les fédérations internationales que les règles qu'elle édicte à la fois pour les contrôles, pour les procédures disciplinaires, pour l'éducation, sont respectées et mises en œuvre concrètement. Et si elle s'aperçoit que ce n'est pas le cas, soit parce que les textes de loi ne sont pas conformes, soit parce que les pratiques ne sont pas conformes, dans ce cas-là, elle informe l'organisation antidopage et s'engage une longue procédure qui peut aboutir à ce constat, qui est assez formel, assez solennel et qui est vraiment une marque euh, véritablement de rappel à l'ordre pour l'organisation antidopage qui en est l'objet.
1: L'Afrique du Sud donc, a fait appel au TAS qui retarde l'effet de la décision. Concrètement, quelles pourraient être les, les sanctions de cette non-conformité Est-ce qu'on reste sur des choses très administratives
0: au final Alors C'est des conséquences assez larges qui ont été précisées ces dernières années après l'affaire russe. C'est par exemple le fait que l'organisation antidopage ne peut plus opérer aucun contrôle antidopage, cesse son activité et est remplacé par une autre organisation antidopage pour qu'effectivement on ne perde pas le problème antidopage du pays. Ça, c'est vraiment des, des conséquences de premier niveau, mais ça peut aller très loin, notamment dans les cas de, de manquements assez graves. Et dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à des mesures assez symboliques, mais assez fortes, notamment le fait qu'on ne puisse plus utiliser le drapeau lors des compétitions internationales. Et ça peut même aller jusqu'à l'interdiction de concourir selon une délégation nationale. Donc on venait sous bannière neutre, c'est ce qu'on a notamment vu pour les Russes lors des derniers Jeux Olympiques. Donc en
1: gros, il pourrait y avoir des conséquences sur les Jeux olympiques à venir à Paris en 2024. Il n'y aura pas de conséquences directes sur la Coupe du monde de rugby qui a lieu en ce moment même. Pour autant, est-ce qu'il y, est qu y a un contexte euh, sud-africain
0: le, avec, avec le rugby On se souvient évidemment de, de la génération 95. Effectivement, l'Afrique du Sud a, a eu cette réputation et a toujours cette réputation en matière d'antidopage. C'est plutôt un facteur qui va être pris en compte au niveau de la discipline, typiquement par World Rugby, qui est la Fédération internationale. Lorsqu'elle établit son programme annuel de contrôle... Euh, Parmi les critères de l'analyse de risque, ça peut être effectivement le contexte, ça peut être l'historique de dopage dans un pays. Donc ces critères-là, ils entrent bien en compte dans le nombre de contrôles, par exemple, qu'on va faire sur une équipe quand on est au niveau international. Donc ça ne reste pas sans effet, ça provoque plus de contrôles et plus d'éducation sur une discipline quand on sait qu'il y a un historique de dopage.
1: Alors précisons qu'à ce jour, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle positif sur la Coupe du monde de rugby. Un mot pour finir sur la France, le rugby est le sport le plus contrôlé. Pour autant, c'est pas forcément là qu'il y a le plus de, de cas positifs,
0: ce qui reste donc une bonne nouvelle pour le rugby français. Absolument, c'est la discipline la plus contrôlée, rugby à 15, rugby à 7, avec quasiment 20% des contrôles antidopage en France l'année dernière. Euh, c'est une discipline qui est beaucoup contrôlée parce qu'effectivement, c'est une discipline qui, objectivement, est exposée à une vulnérabilité vis-à-vis -vis du dopage parce que c'est un sport très éprouvant en matière de force d'endurance, parce que c'est un sport dans lequel il y a pu y avoir des contrôles positifs par le passé et parce que c'est un sport où il y a des forts enjeux, par exemple financiers au niveau professionnel. Et donc, par conséquent, c'est une discipline qui est très contrôlée, très surveillée, mais c'est également une discipline pour laquelle il y a finalement en moyenne moins de tests positifs que dans d'autres disciplines. Beaucoup de contrôle du fait des enjeux et finalement un résultat qui est plus mitigé en termes de tests positifs que dans d'autres disciplines. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas tirer du nombre de prélèvements un, une conclusion sur laquelle forcément ça serait un sport plus dopé qu'un autre.
1: Merci Jérémy Roubin Merci à vous.